0: Ich weiß nicht, ob ihr die Kirchturmuhr hören könnt <lacht> äh, von meinem Fenster. <lacht> es ist Punkt 17 Uhr und ich freue mich, dass wir uns wieder alle versammelt haben zum Dharma-Talk. Jetzt ist mir gerade so der Gedanke gekommen. Äh, wir befinden uns in Indien zu Buddhas Zeiten. Äh, Im Chetahain kommen die Mönche und Nonnen äh, aus dem Büschen von ihrer Meditation. Wir haben hier eine in Klammer unfreiwillig verlängerte Praxisperiode. Und wie das so ist bei Praxisperioden, kommt man zusammen, um sich dem Dharma zu widmen. Unser Special Guest heute ist der Ottmar, der im Sendo am Fluss sitzt. Hallo Ottmar, du wirst heute den Dharma-Talk halten. Die meisten von euch kennen den Otmar schon lange. Er leitet seit einiger Zeit das Zendo am Fluss, ist aber auch regelmäßig bei uns hier am Felsentor, um die offene Meditation zu leiten. Wir haben auch schon gemeinsam Praxisperioden geleitet oder Sessions. Und ich freue mich jetzt sehr, Otmar, und übergebe dir das Mikrofon. Ja, hallo, ist das, hört man
1: mich? Ja, alles okay, gut. Ich freue mich auch, begrüße euch alle ganz herzlich hier, jetzt um Sendor am Fluss, und freue mich auch, dass ich Teil sein kann dieser ganzen Reihe von Vorträgen. Also, es ist doch äh, ganz eine schöne Zeit jetzt gemeinsam so verbunden zu sein und ja, sich dazu schalten zu können, auch wenn es etwas äh, mit Herzklopfen verbunden ist, weil das ist äh, etwas eine ungewohnte Situation. Ihr seid nicht hier im Raum, sondern jeder weit weg oder nah oder wo auch immer ihr seid. Und so habe ich mir überlegt, äh, fühle ich mich fast eher ein bisschen wie in einem... Ein Monolog. Und da ist mir natürlich äh, der Faust in den Sinn gekommen mit seinem Monolog. Das passt vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das äh, überträgt. Also habe ich nun auch Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch die Theologie studiert mit heißem Bemühen. Und äh, da stehe ich nun, ich habe und bin nicht klüger als zuvor. Könnte das auch noch erweitern? Da habe ich doch vielleicht Sutras, Dogen, all die alten Texte studiert. Und ja, am Schluss, da stehe ich dann, ich habe vor und bin ich klüger als zuvor. Was soll ich machen? Ich kann einfach das versuchen weiterzugeben, was da ja aufsteigt, wenn ich etwas lese oder was mir aus meinem Leben entgegenkommt oder da ist. Und ja, in all diesen Vorträgen, die ich schon gehört habe, es ist es so wie eine Weitergabe, einer Fackel oder so, scheint mir, also das ist ein wunderbares äh, Zusammenspiel. Das mich selber auch wieder inspiriert hat und äh, wieder... Äh, Ideen äh, bei mir entstanden sind. Jetzt haben wir gerade gestern, der Zufall hat es so gegeben, noch einen Themenabend hier im Send am Fluss gehabt, zum äh, Text von Dogen Enzo Kyoku. Ich denke, die meisten, den meisten muss ich jetzt nicht Dogen erklären, dieser Sender, Mönch aus dem 12. Jahrhundert, der unsere Praxis ja, das Soto-Sen eigentlich äh, begründet hat. Von ihm bekannt sind äh, andere Texte, mehr Schobogenzo ist sehr bekannt, seine Sammlung von, von äh, sehr wunderbar tiefen, aber auch zum Teil sehr äh, schwer verständlichen Texten. Daneben hat er eine andere Textsammlung, das Ei Hei Shingi, geschrieben. War mir auch sehr äh, bislang nicht bekannt, dass es das gibt. Nur diesen einen Text, dieses Enso Kyokun, also Anleitungen für den Koch, das ist mir schon länger äh, bekannt und immer wieder äh, begegnet. Und wie der Titel schon sagt, Anleitungen für den Koch, geht es eigentlich darin um ganz konkrete Anleitungen, was ein Koch in einem Tempel für Aufgaben hat. Und man sagt, Dogen hat hier eigentlich vermehrt weniger philosophisch seine ganze Vorstellung von der Praxis dargelegt, als vielmehr sehr praktisch direkt. Und damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das sich so anhört, äh, nehme ich hier einen kleinen Teil eines Textes. Es gibt ein Büchlein, vielleicht viele kennen das vielleicht von Kosho-Ushiyama, Roshi-Zen für Küche und Leben, äh, auf das ich mich vor allem abstütze und das einem sehr empfehle zu Lesen. Da schreibt Dogen zum Beispiel nach der Morgenmahlzeit. Wascht die Töpfe aus und kocht den Reis für das Mittagessen. Wenn ihr den Reis wascht und das Wasser dazuschüttet, sollte der Haupttänzer dabei sein. Öffnet eure Augen und verliert dabei auch nicht ein einziges Körnchen Reis. Wascht den Reis sorgfältig, schüttet ihn sodann in einen Topf und kocht ihn auf dem Feuer. Ein altes Sprichwort sagt, Denkt an den Deckel des Reistopfes wie an euren eigenen Kopf und glaubt, dass das Waschwasser für den Reis euer eigenes Leben ist. Wir sehen, Dogen geht ganz konkret in all die Aufgaben, die ein Enzo, ein Küchenchef zu bewältigen hat und sagt das und das dann gemacht, am besten so und so. Und andererseits gehen diese Anleitungen viel weiter darüber hinaus. Also denkt daran, mit Achtsamkeit diese Arbeiten zu machen. Seid ganz äh, bei der Sache, als wäret ihr das selbst, hier dieser Topf ist. Und Das ist genau das, was Dogen ja in seiner ganzen Praxis immer hervorstreicht oder hervorholt. Also wir sollen nicht trennen das, was ist, das, was wir sind, ganz in Verbindung treten mit dem. In einer weiteren Textstelle schreibt er, Der Tenzo bereitet und kocht, ohne irgendwie Zeit zu verlieren, Frühstück und Mittagessen. Mit seinem ganzen Körper und Geist arbeitet er. Sein Werk ist ein Resultat die angewendeten Mittel. Alles dient dazu, Körper und Geister Buddha-Lehre zu festigen. Die Funktion des Tenzo ist der Weg der Praxis, der für alle Mönche eines Tempels geht. Nun gibt es äh, verschiedene Geschichten, die Dogen in dieses Tensokyokun hineinweht, die auch erklären, wie er darauf gekommen ist, diesen Weg und diese Praxis. Das eine ist eigentlich diese Geschichte, die schon Pia auch erwähnt hat, in einem ihrer Vorträge, als Dogen, als junger Mönch, nach China kam und noch auf dem Schiff wartete, bis sie an Land gehen konnten, kam ein Mönch von einem nahen Kloster, und der war eben Tenzo, war Koch, und hat sich nach Pilzen erkundigt. Er wollte ein Mahl dazu äh, vorbereiten. Er hat gehört, dass da ein japanisches Schiff da ist und ist hergekommen und ganz interessiert an dem und fragt, woher kommst du? Und er sagt ihm, ich komme aus diesem Kloster, etwa sechs, acht Kilometer von hier und ja, wann gehst du wieder zurück? Gleich nachdem ich die Pilze gekauft habe. Also da stand oben schon und sagt, jetzt hast du diesen ganzen Weg gemacht, nur um hier ein paar Pilze zu kaufen. Und er sagt, ja, ich bin eben Küchenchef in diesem Kloster und morgen ist der freie Tag und ich möchte den Mönchen etwas Spezielles vorsetzen und deshalb komme ich jetzt hierher und hole diese Pilze, aber habe gedacht, das ist noch etwas Gutes. Jürgen wollte ihn überzeugen, da noch zu bleiben auf dem Schiff, er möchte sich gern mit ihm unterhalten über die Praxis und der Mönch sagt nur, nein, nein das ist jetzt meine Aufgabe, ich bin da diesem Kloster Küchenchef so sagt, das kann ja auch jemand anders machen. Es sicher andere Leute, die das übernehmen können. Er sagt nur, nein, das ist meine Aufgabe und er macht sich wieder auf den Weg. Aber er sagt ihm noch, wenn du vorbeikommst, kann ich dir etwas mehr noch über diese Praxis sagen. Also sagte eigentlich indirekt, Togen, dass hier die Praxis nicht etwas ist, das wir delegieren können an jemanden anderen, sondern dass genau in der Funktion, in der Aufgabe, in der, dem Moment, wo wir drin sind, dass das die Praxis ist. Der hat das noch nicht ganz verstanden und ging dann, zog in China umher, hat verschiedene Lehrer getroffen Er beschreibt auch noch ein weiteres Beispiel, das ihn sehr äh, eingeleuchtet oder sehr äh, beschäftigt hat oder berührt hat. Nämlich, als er in einem anderen Kloster war, da sah er ebenfalls einen Küchenchef, der war schon relativ alt, der hat an der größten Hitze Pilze getrocknet. Er sah ihm an, dass er sehr, ja, dass das eine sehr anstrengende Arbeit war für ihn. Er hat ihn dann gefragt, du bist doch schon relativ alt. Warum machst du diese Arbeit? Der Mönch sagte nur, das ist meine Arbeit, das ist meine Praxis, das mache ich. Aber warum trocknest du die Pilze jetzt während der größten Hitze? Der Mönch sagte dann, jetzt ist genau die Zeit, jetzt ist jetzt, jetzt trockne ich die Pilze. Und Dogen fragt ihn dann noch, ja, ist es nicht urteilhafter für einen alten Mönch, jetzt zuttern zu studieren oder sich dem Sazen zu widmen? Doch der Mönch geht darauf nicht ein und sagt das, oder eben macht genau diese Arbeit. Die Geschichte zieht sich noch etwas weiter. Dogen trifft dann wieder auch den Mönch, den er auf dem Schiff äh, getroffen hat. Und da äh, kommt es noch einmal zu einem Gespräch. Der Mönch sagt ihm dann eigentlich, Dogen fragt ihn, was ist eigentlich, was sind die die Lehrtexte, was, sind die, was ist die Buddha-Lehre? Dieser Mönch sagt ihm nur, Zahlen. Eins, zwei, drei, vier. Und dann fragte und was ist die Praxis? Und der Mönch sagt ihm dann, alles, was dir begegnet. Also die Texte, die Phänomene, die sind alles. Es geht nicht darum, dass meiner Meinung nach die Aussage von Dogen irgendetwas Besonderes zu suchen, etwas Besonderes zu haben, zu erreichen, sondern in den Phänomenen, genau, wo wir sind, drin zu sein. Und genau diese sind der Buddha-Weg oder die Buddha-Praxis. Und alles, was uns begegnet, kann uns auf unserem Weg oder begegnet uns auf unserem Weg als das, was es ist. Wir können damit Umgehen. All dieses Tenso-Kyokum wird jetzt natürlich auch viel als Symbol oder als weitergehendes Inspiration für unser tägliches Leben sehen. Also, Wie koche ich mein Leben? Wie kochen wir unser Leben? Wir haben verschiedene Zutaten. Die mehr, die anderen vielleicht weniger. Und ja, da kommen immer wieder Veränderungen dazu. Und was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Da gibt Dogen auch immer wieder Hinweise, also ganz achtsam auf all diese Zutaten zu achten, sie wertzuschätzen. Er erwähnt auch, nichts gering zu schätzen, also was immer auf uns zukommt, zu akzeptieren und anzunehmen als gleichwertig, nicht zu werten. Von dem möchte ich ein bisschen mehr, von dem etwas weniger. Obwohl es eine ganze Reihe von Tatsachen gibt, Phänomenen. Ja, die belastender sind, weniger belastet sind. Können wir uns darin üben, mit einem gleichmütigen Geist die Dinge anzugehen, anzusehen? Das ist nicht immer ganz einfach, ganz leicht. Ich denke, wir haben alle unsere Geschichte, unsere Geschichten begonnen mit von Kindheit an. Die beschäftigen uns durch das ganze Leben und durch gewisse Ereignisse. Auch in meiner Erziehung kann ich mich erinnern. Da war ein relativ strenger Vater da, üblich, wie das für ihr halt so der Fall war. Und da wurde auch mal etwas reingeschlagen und das ja hat sich tief eingegraben in meinem Unterbewusstsein. Und das kann bei Gewissen äh, wieder hochkommen oder ist immer noch da. Aber durch die Praxis, durch das ständige Üben, durch das in die Stille gehen, können diese Phänomene auftauchen und wir können sie ansehen, können damit umgehen lernen. Irgendwann, ja, können sie sich wandeln. Für mich bei einem ersten Zen-Lehr war es auch noch doch üblich, den Kyosaku relativ intensiv zu gebrauchen. Und ich habe da nie äh, Mühe damit gehabt. Ich habe das immer als als etwas Heilsames und Wohltuendes auch erfahren und denke, das ist vielleicht auch etwas aus der Erfahrung von früher Kindheit her mit doch auch gleich einem Schlag umzugehen. Ich habe dann immer auch das Gefühl gehabt, das Leben teilt äh, in Kiosakus aus, als ich je in einem äh, Retreat äh, spüren konnte. Also sind die Dinge immer relativ. Was behalten wir? Was geben wir weg? bekanntes äh, Gespräch in diesem Kyoku, das Dogen erwähnt, ist auch ein äh, Austausch zwischen äh, Seko und Dokusan. Der Heinrich hat in seinem Vortrag ja auch schon von diesen beiden Mönchen gesprochen und gesagt, das kann man sich manchmal auch so vorstellen, dass die etwas ja, Zeit hatten, sich ein bisschen herauszufordern. Vielleicht während auch etwas gelangweilt waren und sich deshalb etwa in Dispute verwickelt haben. Und so ein Disput ist auch ein so Kyoku oder Dispute ist nicht das Richtige Wort. ein Handeln, die direkte Situation heraus. Also der Okusan kommt zum Seppo, dem Küchenmeister, der Tokusan ist der Meister, und fragt ihn, wenn du Eis und Sand gewaschen hast, nimmst du den Sand heraus und wirfst den Eis weg, oder nimmst du den Eis heraus und wirfst den Sand weg. Seppo sagt darauf nur, ich werfe beides weg, ich werfe Sand und Reis und Tokusan sagt dann, ja, was sollen unsere Mönche denn essen? Darauf schüttet der Seppo den Reis aus. Ja, so eine Geschichte lässt etwas ratlos zurück. Was mag sich da wohl abgespielt haben? Der Tokusan sagt dann noch zu Seppo, du magst dann mal zu einem anderen Lehrer noch gehen. Das man sich, ja, wie immer bei solchen Geschichten vorstellen, vielleicht ging es eben genau um diese Frage, was ist Unterscheidung? Das erwähnt Hogan auch, nicht mit unterscheidendem Geistern die Dinge heranzugehen, aber da haben wir Sand und da haben wir Reis. Was sollen wir machen? Wir möchten ja nicht Sand essen. Und der Seppo antwortet dann, ich werfe einfach beides weg. Aber da haben wir nichts zu essen. Und dann in einer Gäste zeigt dann der Seppo diesen Reis, ohne noch viel zu erklären. das sein, dass er dem Meister etwas zeigen wollte und er findet, hm, du solltest dann noch zu weiteren Lehren meistern. Irgendwie. Vielleicht ist es etwas zu direkt, oder der Meister findet eine wunderbare Antwort, äh, ja, das übersteigt auch meine Fähigkeiten, vielleicht ich zu einem anderen Meister. Das sind so äh, ja immer auch wieder spannende Geschichten, die zum, sich ein bisschen herumtragen, sich äh, äh, empfehlen und, und da können Antworten äh, verschiedener Art vorsteigen. Nun ist es ja so, wir leben nicht mehr zu Fugenszeiten und ja, es ist schon eine ganz besondere Situation. Ich sitze da am leeren Sendo, und <lacht> spreche und da am Bildschirm sind viele wunderbare Leute, die hören äh, zu. Der Dogen, musste da noch äh, herumreisen, zu irgendjemanden zu treffen, und wir können uns über diese modernen Möglichkeiten so in Verbindung setzen. Dennoch sind wir natürlich immer wieder genau im Alltag aufgefordert, zu sehen, was ist jetzt, und was ist mein Leben und wie koche ich mit diesen Zutaten, die ich habe, ein gutes Mahl, etwas Sinnvolles, etwas Gutes. Ich finde es auch jetzt ganz speziell in dieser Situation, wenn wir hier so per Zoom zusammen sind, wie wir uns verbinden können, Menschen, die wir sonst nicht so treffen würden oder eben Vorträge Hören. Und das gibt ein erweitertes Mal. Das Szenen scheint mir ein bisschen, jetzt wird ausgeweitet. Und ja, plötzlich ist eine weitere Zutat in unserer Praxis, nämlich diese Möglichkeiten über Zoom sich auszutauschen, über Zoom äh, präsent zu sein. Nicht nur auszutauschen, was mich jetzt in dieser Zeit sehr berührt hat, ist doch auch über Zoom, einfach in die Stille zu gehen. Zuerst war ich etwas skeptisch, mich da einloggen und habe dann aber gemerkt, wenn ich da beim Felsentor morgen mich mit beteilige, über Zoom, es wird eine Verbindung spürbar und die Stille ist wunderbar verbunden. Es gibt einfach diesen stillen Raum, nicht nur im Felsentor, sondern der ist dann auch hier. Und in der Stille sind wir überhaupt nicht getrennt. Dann gibt es neue Phänomene, die mir da auch aufgefallen sind. Also plötzlich sieht man die Kerzen, zumindest bei Computer. Die Kerze beim Buddha-Altar, die ist eine wunderbar leuchtende Kugel. ist mir einfach nur eine Kerze, weil sich das verändert. Oder die Stimmung im Sender, im Felsentor, das ist, äh, ja, die Kerze. Farben ändern sich so in ein Bläulich hinein im Verlauf des Tages. Das gibt dem Ganzen so ein, ja, fast äh, ätherisches, äh, an, eine ätherische Ansicht. Das ist schon auch speziell, als ich das so gesehen habe. Aber eben, das sind die Phänomene, wie sich da ändern und wie sie sind. Sehr berührt hat mich auch gestern der Vortrag von Ose. sie hat über Sangha gesprochen. Das scheint mir genau das Thema. Wir sind hier als Sangha verbunden, auf dem gemeinsamen Weg und können uns gegenseitig unterstützen und sind so in Kontakt. und Ja, wie sie das schon wunderbar gesagt hat, dieses Sendo hier am Fluss wäre nicht entstanden, wenn nicht einerseits von Manja der Input da gewesen wäre und die Möglichkeiten und andererseits die Sangha, die das aufgenommen hat, die Matten genäht und ich werde das jetzt immer behalten, dass diese, die auf diesen Matten zu sitzen, die wir gemeinsam genäht haben, das ist schon eine gute, stabile, wunderbare Unterlage. Die Sanger trägt uns. Und ja, die Praxis geht natürlich weiter. Wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. Und am Ende des äh, Enso Kyokun Ich toge noch von den verschiedenen Gesinnungen oder Herzen, mit denen wir unsere Praxis oder unser Leben bewältigen können. Da spricht er vom freudigen, freudvollen Herzen. Da kommen wir natürlich auch Dankbarkeit, so wie das in unserer Tradition von Bruder David so sehr wunderbar erwähnt und gelebt wird ein wichtiges Element, das zweite ist die elterliche oder alte, das alte Herz oder elterliche Gesinnung, da kommen jetzt natürlich auch großelterliche Gesinnung in den Sinn, weil äh, ja, wenn ich da bei meinen Enkeln bin, da, das spüre ich so viel, das einfach fließt, das Herz geht auf und das ist mir bewusst geworden jetzt wieder, als ich den Text wieder las, also mit Elterliche, großelterliche Gesinnung ist genau das gemeint. Mit einem offenen Herzen. Vielleicht dann natürlich bei meinen Enkeln. Das ist klar. Ja, öffnet sich das Herz. Ich habe so Freude. Als letztes äh, spricht auch noch von der großen Gesinnung, die ja, aus dieser Praxis, Sempraxis praxis entsteht, also eine Gesinnung, die eben nicht unterscheidend ist, das ist eine Arbeit für jemand anderen, für mich, aber wenn ich da halt hier bin und an dieser Arbeit, dann mache ich das, so gut ich das kann und ich bin nicht so leicht zu verwirren darin oder äh, mich nicht zugleich, zugleich ablenken, wie das an diesen Beispielen äh, so schön gezeigt hat. Und ja, mit Gleichmut all diesen Widrigkeiten des Lebens begegnen. Und ich denke, in der jetzigen Zeit sind die natürlich sehr groß für viele. Wenn man in der Rente ist, ich habe ich da etwas, einen Vorteil, dass ich jetzt nicht gleich in ökonomische Schwierigkeiten komme, aber es tut mir auch weh, wenn ich höre, wie viele Junge jetzt in Probleme kommen, weil das Leben so aussichtslos scheint, plötzlich zu sehen. Zugleich habe ich mich jetzt gefreut, wenn wir hier noch in reduziertem Rahmen sitzen, dass plötzlich auch junge Leute auftauchen und ich, ich merke da dass da, dass sie schätzen, dass es hier ein Wort gibt, einfach mal zu sein, bei sich wieder anzukommen in dieser schwierigen Zeit. Ich denke, dass, um nochmal zurück zu, zu gehen, das ist ja auch dieser Weg, den der Faust macht sagt, am Schluss erst, wenn ich zufrieden bin, mag ich dann äh, wieder mag das ein Ende haben. Doch Er sagt dann, wenn ich sage, verweile doch, du bist zu so schön. Und dann sagt er das, am Ende des Haus 2, nachdem er nämlich etwas für andere äh, getan hat sumpf entwässert dass leute nahrung anbauen können das erfüllt ihn mit befriedigung und gibt seinem leben sinn ich denke das ist genau das was wir mit unserer zen praxis üben immer wieder aus der stille hinaus in den alltag schauen was können wir mit unseren möglichkeiten mit unseren mitteln gutem tun Leiden zu vermindern. Wir waren ja immer so schön gesagt und tätig werden. So wenig es sein mag, bezogen aufs Ganze, aber die Richtung scheint mir das entscheidend zu sein, dass wir in diese Richtung gemeinsam weitergehen und unser Leben in dieser Weise kochen, weiter kochen. Ganz zum Schluss möchte ich noch von Usyama Roshi, den sagt zu diesem Penso Kyokunen, zusammenfassend. Das heißt, das eigene Leben in jeder Sekunde zu kneten und zu scheuern. Alles, was uns begegnet, als unser eigenes Leben anzunehmen, das selbst zu leben, ohne größer ich bezogener Befriedigung nachzujagen. Das ist die große Gesinnung.